0: Goedemorgen dames en heren. Podcast nummer 18, Joop? 17. 17. 17. 17. Uh, en we nemen hem deze keer een beetje vroeg op. Dus u krijgt hem iets vroeger dan normaal uh, online.
1: Vanwege en het uh, feit dat Esther vandaag jarig is.
0: <laughs> Mazzeltof. <laughs>
1: Dankjewel. Dankjewel. Ik vind dat wel Dankjewel. een dingetje met een jarige Job een podcast maken. Dat uh, is de eerste keer dat ik dat doe.
0: Ja, maar goed. Weet je, gewoon, gewoon uh, Prioriteiten stellen.
1: Juist. Precies. Prioriteit
0: stellen en daarna vieren we wel. Hé, hey, um, eventjes. Uh, je hebt waarschijnlijk gevolgd dat uh, hier een hele heksenketel is losgebarsten... rondom Thierry Baudet. Ja, ja. Uh, die heeft gisteren in de Kamer behoorlijk uitgehaald omdat de Kamer... ...eindelijk, of nou ja... ...eindelijk, dat is niet helemaal waar... ...er waren al eerder wat tekenen... ...maar ik ga het eventjes van voren af aan vertellen. Een aantal weken geleden... ...heeft Gideon van Meijeren... ...van Forum voor Democratie... ...in de Tweede Kamer... ...de vergelijking getrokken... ...tussen de Tweede Wereldoorlog... ...en Covid. Hij zegt later, dat heb ik niet gedaan... ...maar hij heeft het wel degelijk gedaan... ...hij zegt later, ik heb het alleen... ...over de jaren dertig, nou... Laten we wel zijn, Joop, dat weten jij en ik... al die mensen die met die gele sterren uh, lopen... die uh, weten waarschijnlijk niet... dat die sterren pas tijdens de oorlog zijn uh, verplicht gemaakt. Ja. En niet daarvoor. Nee, klopt. Dus die ster die verwijst al direct naar de Tweede Wereldoorlog. En dat deed Van Meijeren ook. Hij haalde Hitler erbij, de hele zooi... Nou ja, in ieder geval, wij hebben dat helemaal uitgeschreven, dames en heren, in uh, het artikel dat wij net online hebben gezet in het NIW van deze week, waarin wij chronologisch de volgorde van de gebeurtenissen ook hebben geschreven. Um, ik hoorde dat en uh, binnen een middag, en dat is uniek, denk ik, in de Joodse wereld, waren er vijf voor aanstaande Joodse organisaties... met een zeer breed draagvlak in Joods-Nederland... die vervolgens een brief hebben geschreven... aan alle fracties in de Tweede Kamer... om zich voortaan te onthouden van vergelijkingen... tussen de Tweede Wereldoorlog... en maatschappelijke situaties. Nu vooral, nou ja, COVID. Want de hele boodschap van... Uh, ...de Tweede Wereldoorlog en ook het enorme leed dat dat aan vasthoudt... ...dat wordt inflatoir als jij dat als luxe poppetje maar gebruikt... ...omdat jij je niet wil laten vaccineren. Dus die brief die hebben wij de deur uitgedaan. Uh, die brief die staat ook in het artikel, dus die kunt u rustig nalezen. En vervolgens twitterde uh, uh, Thierry Baudet die zich terecht aangesproken voelde... Die twitterde, uh, nou ja, de oorlog is niet van jullie. En uh, die is van ons allemaal. Waar het natuurlijk helemaal niet om ging. Wij claimen niet de Tweede Wereldoorlog. Nee. We claimen de Shoah. Ja, ja we precies. We claimen de Shoah. Maar we claimen niet de hele Tweede Wereldoorlog. Nee. Er zijn miljoenen anderen overleden. Vermoord. En dan hebben we, nou ja, ook tijdens... Uh, uh, ...tijdens bombardementen... Ja. ...en tijdens uh, gevechtshandelingen. Uh,
1: ...handelingen. Uh,
0: handelingen. Ja. Kijk naar het enorme aantal Russen... ...dat, dat, dat is gestorven... ...tijdens de Tweede ja. Wereldoorlog. Wij claimen de Shoah. Daar moet je vanaf blijven. Ja. En, um, uh, en toen heeft hij ook... ...en dat heeft hij heel bewust gedaan... ...de Holocaust... ...tussen aanhalingstekens gezet.
1: Ja, dat zag ik.
0: Wat natuurlijk koren op de molen is van zijn complotfans, uh, waar, waaronder ook heel veel mensen zitten... die de holocaust een hoogst vinden enzovoorts... die bedient hij met die tussen aanhalingstekens. Ja. Dat is pure holocaustontkenning. Dus dat is dood en doodeng. En uh, nou, op Twitter ging het los. Uh, maar het, ik sta versteld, werkelijk versteld... van het aantal mensen die hem toch nog aanhangt. Ook een heleboel mensen met uh, Israëlische vlaggetjes in hun AVA. Vaak helemaal niet joods, maar die zien gewoon Israël als plaats, bastion tegen de oprukking van de islam, weet je? Ja. De, 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 het is de wereld op zijn kop. Ja. Het is de wereld ja. op zijn kop.
1: Ja, ja. Het doet ook pijn bij veel mensen. Bij veel joodse mensen doet dit behoorlijk veel pijn. Elke keer.
0: Ja. Inderdaad, het is kwetsend. Het is onnodig, onnodig grievend. Ja. En uitgerekend gebeurt dit allemaal uh, in de week dat de namenwand werd onthuld. Ja. En uh, daar beginnen wij ook onze brief mee. En dan wil ik eventjes ja, toch iemand eren die die namenwand mogelijk heeft gemaakt... Dat is uh, Jacques Grishaver... voorzitter van het Auschwitz-comité. Die heeft hier vanaf 2006 voor gestreden. Die heeft de meest verschrikkelijke... kijk, protesteren tegen zo'n... want omdat je het niet ziet zitten... is één ding. Maar de manier waarop werd geprotesteerd... Ja. daar ben ik vaak zelf getuige van geweest. En dat was werkelijk... zo schandalig... en zo respectloos. En Jacques heeft toch doorgezet... En er staat nu een monument. Nou Joop, je hebt het zelf nog niet gezien. Maar zodra je weer in het land bent, moet je het echt gaan bekijken.
1: Ja, nou ik het, kreeg, het, uh, ik kreeg foto's. Echt ja, ik kreeg foto's uh, toegestuurd van Robbie Hiel. Uh, Persfotograaf in Amsterdam, persbureau UNO. En die deed dat heel spontaan. En hij stuurde me een serie van vijf grote foto's met zoveel mogelijk namen Susan erop. En ik kende natuurlijk heel veel van die namen en ja, dat kwam wel even binnen bij me, moet ik je zeggen. Ja. Dat, dat uh, ik. ja, dat kwam heel hard binnen en ik wil het ook zeker gaan zien. Uh, ik vind het, ik vind ja. Aan de ene kant, mijn vader was er altijd uh, op tegen, niet tegen de namen, want, maar tegen het feit dat de Nederlandse staat hier slechts een gedeelte aan meebetaalde. Hij vond het de plicht van de Nederlandse staat... dat die het volledige bedrag zou betalen. Eh, ook al in het licht gezien van de behandeling van Joden... die eh, na de oorlog uit Kampen en onderduik terugkwamen. En waartegen werd gezegd... hier heb je een tientje en voor de rest hou je je mond. En eh, vanuit dat standpunt was hij geen voorstander van die namenwand. Maar ik weet zeker... Als hij nog had geleefd nu en jij kent mijn, jij hebt mijn vader ook goed gekend, dan ja. had hij daar ja zeer onder de indruk van geweest. Absoluut.
0: Nou kijk uit, het, het is uiteindelijk zo dat uh, Jacques dus je kon en dat kan je nog steeds zo'n steen adopteren ja. voor 50 euro per stuk. Ja. Ik heb dat ook gedaan, ja. maar dat is vrijwillig. Ja. Verder heeft de gemeente Amsterdam en ook het Veefonds... Het Veefonds heeft een miljoen eraan bijgedragen. Ja. Dus de, uh, de, het bedrag dat particulier vanuit de Joodse gemeenschap is gekomen... is relatief heel klein. Ja. En ik vond het persoonlijk een eer om te doen. Ja. Ik vond het persoonlijk een eer om zo'n st ja. steentje te adopteren. Ja. Dus er zijn verschillende manieren waarop je er tegenaan kijkt.
1: Ja, precies. Ed
0: van, Tijn, Ed van Tijn, de voormalig burgemeester van Amsterdam, ja. die was er ook. Ja. Die was in het begin er ook tegen, maar die was nu ook bij de onthulling. En die was diep ontroerd toen hij de namen van zijn familieleden zag.
1: Ja, dat, dat had ontroerd. ik ook hoor. Ik, uh, ik mag dan een grote jongen zijn, maar het deed me wel wat. Als je dan de namen ziet van familieleden, die, die namen werden genoemd bij ons in het gezin. Uh, en dan, dan zie je al die namen en, en dan zie je die leeftijden, 12 jaar, 15 jaar, 24 jaar, 60 jaar. En denk je, ja die mensen hadden nog een leven voor zich. En die zijn vermoord, ja. vermoord alleen maar omdat ze Joods waren. Dat was de of, enige ja. reden. Of,
0: of Sinti of Roma. Het of zijn 200.000 Joden. Ja. En het zijn iets van 220 Sinti en Roma.
1: Ja. Uh,
0: dus uh, dat is inderdaad zo. Kijk, ze werden gewoon. Dat, we zeggen altijd: uh, ze werden vermoord om wie ze waren. Nee, ze werden eigenlijk vermoord om wat, wat ze, ze waren. waren. Namelijk uh, Jood of Sinti of Roma. Ja. Maar uh, het is een zeer indrukwekkend monument geworden. De uh, onthulling is hier rechtstreeks uitgezonden op Nederland
1: 1. Ja, ik heb het of gezien.
0: NPO 1. Wij konden ja. het ook
1: zien, want ik heb een app van de NOS op mijn televisie. En je kan het, kon het als, uh, ik kon het gewoon live volgen, maar ik vond het een emotionele toestand. Ja, nou, ik behoorlijk. kreeg
0: pijn, want ik zat er. Ja, ik zag je. Uh, en ik kreeg. <laughs> ik kreeg vanuit ook vanuit mijn uh, redactiemedewerkers, ik zit hier te janken voor de tv. Ja. Het, 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 het was echt heel erg emotioneel. Die
1: reacties heb ik van veel mensen ook in Israël gehoord. Trouwens, in, in de Israëlische pers werd er uitgebreid over geschreven. Zowel in de Hebreeuwse als Engelse uh, uh, pers. Er werd uh, foto's en, en ja, het werd goed, goed uh, hier gepubliceerd. En het is natuurlijk iets bijzonders. Vergeet niet, we praten over 102.000 Nederlandse Joden... en we praten over uh, zo'n 60.000, 65 65.000 Amsterdamse Joden. En dan een monument in het hart van de oude Jodenbuurt. Ik ben daar opgegroeid op het Meijerplein, Jonas Daniel Meijerplein, daarnaast. Net de brug over van de Weesverstraat. Ja. Dus ik ken die ja. buurt, ik weet hoe die buurt er vroeger uitzag... Met allemaal smalle straatjes en de Weesper Straat een smalle tweebaansweg. waar dan tramlijn 5 doorheen reed. Dus ja, die oude Joden, Joodse buurt, waar nu dat monument staat. dat is dan wel ja, niet alleen een herinnering aan de slachtoffers. maar ook een herinnering eigenlijk aan de oude Jodenbuurt van Amsterdam.
0: Ja, er is ook een prachtig boek uitgekomen van. moet ik even. Even lopen Joop, ja. uh, dat zal jij ook interessant vinden. Ja. In het artikel staan ook twee boeken... Ja. die naar aanleiding van de onthulling van de namenwand zijn uitgekomen. Uh, 500 meter namen, de holocaust en de pijn van herinnering van Wim de Wacht. Ja. Die heeft ook uh, al die jaren meegelopen met Jacques Grisshaver. Uh, dus daar wordt hij helemaal in beschreven... Hoe het tot stand is gekomen, inclusief de schandalige reacties die uh, Jacques kreeg. En van de, Wees, van de Weesperstraat is het boek uitgekomen. De Weesperstraat, van het Jonas-Daniel Meijerplein tot het Weesperplein. Dat is een levenswerk van Rob van het Groene Woud. Hij heeft dat in eigen beheer uitgegeven. En daar staan alle bewoners in. Oh. Uh, van de Weesperstraat. Ja.
1: Van voor de oorlog waarschijnlijk. Dus,
0: ja, nee, tussen 41 en 43.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja. ja.
0: ja. Uh, ook met uh, hoe de Weesbouwstraat eruit zag. Het was de de Weesperstraat ja, het is nu zo'n enorme verkeersader, maar toen was het ja, vergelijkbaar met de Utrechtse straat. Zo'n ja. straat was het een cremmetje hetzelfde. doorheen ging. Exact ja.
1: hetzelfde, ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. ja, dat is nu niet meer voor te stellen. Nee. Maar uh, die foto's staan er ook in, dus dat is echt ook nog een tip.
1: Oh, dat is wel een uh, boek wat ik heb... moet hebben. Want dan wil ik kijken ja, of Jonas ik... Daniel Meijerplein nummer 7 erin staat.
0: <laughs> nou, ik heb hem, ik heb hem hier, hier liggen voor je.
1: Oké. Okay.
0: Uh, en hij is ook te bestellen. Uh, maar het is handiger, denk ik, dat je hem een keer ophaalt. Want ja. dat moet dan weer verstuurd worden naar Israël.
1: Nee, dat is... Maar
0: uh... het is... Uh, en deel 1, hij geeft in grote lijnen de geschiedenis van de Weespersstraat weer en de plaats die Joden daarbij innamen. Ja. Deel 2 is de kern van het boek. Dat beschrijft kort van alle 254 adressen tussen 1941 en 1943 de bewoners. En wie ja. er een winkel hadden en zo. Ja. En dan deel 3 met achtergrondverhalen van mensen die nog iets weten van die tijd. Ja, ja. Dus het is, uh, het is een, uh, een mooi en uh, Grote, ja... ...groot levenswerk. Bijzonder. Dus, ja, en weet je wat het is? Wij hebben het steeds over 102.000 namen. Maar dat is maar een getal. Ja. En um, als je uh, langs die stenen loopt... ...dan wordt dat getal zichtbaar. Ja. Dan wordt het zichtbaar. Ja, absoluut. Dan wordt het ineens minder abstract. Ja. En wat ik zo mooi vind... ...is dat er voor die dag al... kinderen voor de onthulling al... Een kinderklas heeft rondgelopen. Mooi. En die waren helemaal onder de indruk. Want die zagen ook eindelijk de leeftijden. Leeftijden ook die zij nu hadden. Ja. Weet je?
1: Ja, ja. Dus
0: dat ja. is ontzettend, uh, ontzettend ingrijpend ook voor die kinderen. Ja. Zo van. En dus dat was een babytje van drie maanden. Nou, je ziet de, het, hoe geboeid die kinderen zijn. Uh, als ze dat zien, want dan gaat het voor ze leven. Nou, dus ja, dat, dat kan ik me ook voorstellen,
1: uh... want zo is het ook. Zo is het gewoon. Ja. Kijk, mijn ouders waren de laatste, uh, of een van de laatste die trouwden in wat nu het Joods Historisch Museum is. Op 13 januari 1943 en gingen meteen na de groupa, na de trouwinzegening uh, in onderduik in Horst Sevenum. En uh, ja, uh, met de Davidster op. Daarom, elke keer als ik dus mensen met een Davidster in zo'n demonstratie zie lopen... Uh, uh, ja, dat doet mij wat. Want dan zie ik mijn ja. ouders tijdens hun trouwdag... en de familie die er nog was met een Davidster op. Dat beeld, want die foto's hebben wij. Ja. En dat kunnen... Ja. En, en, en ik, ik begrijp die totale vergelijking ook absoluut niet. Echt, ik begrijp het niet. En eh, als je dat doet, dan heb je geen enkel besef van wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog en met name tijdens de Holocaust is gebeurd.
0: Of je wil het besef niet hebben. Kan ook. Ik kan me niet, ik, ik kan me niet voorstellen, ik zie sommige mensen van wie je toch echt uh, het vermoeden kunt hebben dat ze een goede opleiding hebben gehad. Die die vergelijking ook maken, dat vind ik kwaadaardig. Ja. Dat vind ik echt kwaadaardig. Ja. Als je weet wat er gebeurd is en je blijft het toch doen, ja. dan, dan zit daar voor mij iets kwaadaardigs in.
1: Absoluut, dat doe je net bewust.
0: Ja, dus uh, um, nou ja, we gaan wel zien wat hier verder gebeurt. Uh, gisteren hebben we de rant van Thierry Baudet in de Tweede Kamer gezien. Uh, gelukkig waren er ook Kamerleden die daar tegenop stonden. Uh, Gertjan Zegers deed dat heel erg goed. En Rob Jette heeft er ook wat van gezegd. Okay. Heel jammer dat andere Kamerleden uh, hen niet bijvielen. Uh, want dit kan alleen maar bestreden worden als collectief wordt gezegd: dit kan zo niet.
1: Dat begrijp ik ook niet. Dat uh, de rest van de Tweede Kamer daar niet tegen, tegenop staat, dat men dat ja. gewoon maar laat doorgaan. Dan moet je als Tweede ja. Kamer, als één man, één vrouw zeggen... nu is het genoeg, meneer Baudet. Precies. Nu stoppen ja, we. Precies. Maar als dat niet en... gebeurt... ja, uh, uh, wie zwijgt stem toe, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en je zag het ook al bij die Gideon van Meijeren. Dat was ook één vertegenwoordigster van het CDA... die daar uh, echt stevig in ging. Ja. En... Um, uh, daar stonden wel mensen omheen om ook iets in het zakje te doen. Maar Vera Bergkamp schorste toen de vergadering. Mm -hmm. uh, maar dat lijkt mij de enige manier. Ja. Maar goed.
1: Voorlopig blijven je, wij met z'n is... tweeën uh, doorvechten. En zoveel mogelijk ja. aandacht hieraan besteden. En dat laten we niet... Uh, we stoppen daar niet mee. We gaan er gewoon mee door.
0: Nee, sommige mensen zeggen wel... Je moet hem in zijn sop gaar laten koken.
1: Nee, nee.
0: Maar nee. weet je... Um, er is antisemitisme op de straat. Hè? Ja. Uh, met die, ook die, data, die gele sterren en zo. Maar uh, dit is in het parlement. Ja. En ik vind dat je dan echt collectief moet zeggen... Dit gaat ver over de schreef. Absolut. Dit gaat ver over de schreef. Absolut. En de radicalisering die ik bij Thierry Baudet de afgelopen jaren heb gezien... Die is verbijsterend. De radicalisering is werkelijk verbijsterend. Ja. Want hij is gewoon extreem rechts geworden. En niet, niet zo'n klein beetje. Hè?
1: Nou, maar buiten met dat... antisemitische
0: ik... ontwerkingen.
1: Ja, maar ik, 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 ik... Soms denk ik, daar staat een volksmenner. Elke keer als ik hem hoor ja. en, en, en lees... Dan denk ik, die man is bezig met iets wat iemand anders... Zeg maar zo'n goede tachtig jaar geleden ook deed...
0: Nou, maken wij de vergelijking. Ja,
1: maar ik heb geen andere vergelijking. Er is een zelden zulke volk. Nou, laten we zeggen, het is uh, uh, zoals in Noord-Korea. Laat ik het dan zo zeggen. Dat is ook zo'n volksmenner. En uh, als dan het volk daarachter aan gaat lopen... Nou, dan mag je je ernstig zorgen maken over de situatie in Nederland.
0: Nou ja, het is een soort kudde. Ja. Uh, die achter... Uh, hem aanloopt. Ik heb hem op Twitter van de week ook uh, de rattenvanger van Hamelen genoemd.
1: Ja, die heb ik uh, ook weer Ja. Er is geen betere daar vergelijking. Doet het mij, is de beste de, vergelijking. Daar doet het mij
0: heel, het mij ja. heel erg aan denken. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. hij krijgt de en mensen wat je dan, achter zich wat aan.
0: Je dan, en wat je dan ziet op Twitter, is dat er wordt gezegd ja, maar ze doen het in Israël ook. Kijk maar. Er zijn uh, joden die... Uh, 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 ook met zo'n ster oplopen in Israël. Nou, dat is allereerst een minim-klein clubje... alsof Israël geen wappies kent. Nou, Israël kent wappies, maar ze zijn.
1: Tuurlijk. Parlement. We hebben hier, hier zo'n... Uh, zo uh, sorry, daar ging iets fout. We hebben hier zo'n uh, 850.000, 900.000 mensen... die zich niet willen laten vaccineren. Ja... Um, dan hebben we een groep van, uh, ja, uh, nou het zal het zijn, enige honderden, misschien een paar duizend max, die uh, af en toe demonstreren. Dat is echt af en toe. Maar die krijgen geen platform hier. Je ziet ze niet op televisie, je hoort ze zelden in de media. Er wordt, het wordt, uh, er wordt geen aandacht aan besteed, dus ze hebben geen platform. Alleen als het gewelddadig wordt. Maar de overgrote meerderheid van de Israëlische bevolking... laat zich daar niet door intimideren en laat zich gewoon vaccineren. Dat is de situatie.
0: En hoe gaat het daarmee, Joop, in Israël? Want we krijgen, ik krijg ook heel veel van... Ja, en de cijfers stijgen in Israël. En die, dat derde shop, dat helpt helemaal. Nou,
1: dat zal ik je uitleggen.
0: Cijfers enzovoort.
1: De laatste cijfers van gisteren, toen waren er 109.000 mensen getest. 4,69% was positief. Oftewel 5.921 mensen. Er liggen zo'n uh, goede 723 mensen in het ziekenhuis... waarvan de 253 kritiek... 128 aan de beademing. Opvallend is dat gedurende de maand september het aantal patiënten wat niet gevaccineerd is en onder de zes, 60 jaar blijft toenemen in de ziekenhuizen. Uh, om een voorbeeld te geven. Uh, er, liggen, uh, nee, er zijn 531 patiënten niet gevaccineerd. Op dit moment. Van die van de,
0: 700 zoveel? Van
1: die 700 zoveel. 120 hadden twee injecties gehad en 18 hadden ook de derde vaccinatie gehad, maar hadden onderliggende ziektes. Niet gevaccineerde Israëli's waren in september verantwoordelijk voor bijna 80% van de ernstige ziektegevallen van COVID-19. Dat is bijna het dubbele van hun relatieve aandeel in de bevolking. Kan je nagaan. Ja. En hoe komt dat? Nou, ten eerste hebben we natuurlijk heel veel jongeren, eh, niet alleen tot 12 jaar, die niet gevaccineerd zijn. Want die mogen nog niet gevaccineerd worden. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel jongeren, zeg maar tussen de 12 en 30 jaar. Die zeggen, ah, weet je wat, ik heb één vaccinatie gehad, ik vind het wel prima zo. Nu zie je op dit moment, nu per 4 oktober de groene pas gaat gelden voor alleen mensen die drie keer zijn gevaccineerd. En dat zijn er al meer dan 3,1 miljoen. Nu zie je opeens rijen staan bij de vaccinatiecentra van mensen die ook die derde boostershot willen hebben. Mm -hmm. Daarnaast heeft het ministerie, en dat is hot van de pers, een uur geleden bekendgemaakt, het ministerie van onderwijs dat eh, onderwijzers die eh, het groene paspoort niet hebben per 4 oktober, dus niet drie keer zijn gevaccineerd, en zich niet twee keer per week voor eigen rekening willen laten testen, kunnen niet meer lesgeven en krijgen ook hun salaris niet meer betaald. Zo zeg. Ja.
0: Dat is nog wat anders dan, uh, dan wat hier in Nederland gebeurt. Ja,
1: men zegt, men wil het risico op, op besmettingen niet in de lopen. scholen... Ja verkleinen en uh, je zal het yes. nooit helemaal wegkrijgen. Maar ja, je kan wel zoveel mogelijk veiligheid inbouwen. Nou, veiligheid Precies. is al ja. een, een, een onderwijzer die zich niet laat vaccineren. Ook met het groene ja. paspoort, niemand heeft hier een probleem ermee. We hebben allemaal dat groene paspoort en uh, het werkt. We dragen allemaal een mondkapje in de publieke ruimte in winkels, in theaters, eh, als je naar een restaurant gaat. Natuurlijk, als je gaat eten, doe je het af. Maar er zijn weinig mensen die daar een probleem van maken. Het is een automatisme geworden.
0: En ja, dat... en dat de, 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 ik, ik snap ook niet dat uh, mensen die vrijwillig een keuze maken... om zich niet te laten vaccineren... Ja. Uh, die zijn vrijwillig gevaarlijk voor anderen. Ja. En op het moment dat daar dan consequenties aan zitten, ja. dan willen ze die niet dragen.
1: Nee, precies. En wat, ik, wat mij dan opvalt, in Nederland wordt dan dagelijks gesproken over een week gemiddelde. Maar als mensen zich niet laten testen... Kijk, hier, als je ja. denkt van, ja, ik voel me niet zo lekker, dan laat je je meteen testen. In Nederland ja. kan dat niet, heb ik begrepen. In Nederland kan je niet, als jij je op dit moment een beetje ja, eh, niet zo lekker voelt... kan je niet meteen laten testen, had ik begrepen. En daar laten minder mensen zich ook testen. En dat, dat is het verschil met Israël. In Israël worden elke dag tussen de 100 en 150.000 mensen getest. En dat is ja. nogal wat, elke dag. Ja. Zeven dagen in de week. Nou,
0: ik kreeg hier, hier bijvoorbeeld wel een brief binnen... en ik geloof dat dat landelijk is dat uh, in Nederland iedereen gratis twee van die testen kan krijgen. Uh, dus dat moet, dan moet je je even aanmelden en dan krijg je die testen opgestuurd.
1: Ja, ja maar uh, ik bedoel dus fysiek uh, testen, niet met die, met uh, die uh, testen die je thuis doet, maar naar een testcentrum gaan. Ik reed uh -huh. in Tel Aviv langs het uh, grote testcentrum bij het uh, Expo Center, je weet waar dat is, bij dat amusementspark, dat is een yeah, enorm yeah. groot parkeerterrein. Yeah. Daar reed ik langs. En daar stonden gewoon een paar duizend uh, auto's te wachten in de rij om getest te worden. Want het is een drive through uh, test. Men laat zich, ja. kijk, kinderen onder de twaalf moeten dus als ze ergens naartoe willen... en we hebben nu Gol Gola de grote vakantie. Dus men wil ja. naar amusementsparken, et cetera. Dan moeten ze een testbewijs laten zien van kinderen onder de twaalf jaar. Dus ja, ook die worden getest elke dag. Of om de dag.
0: Ja, want het is bij jullie sinds Jom uh, Kippur vakantie, hè?
1: Ja, wij hebben... Nou, eigenlijk sinds afgelopen uh, maandagavond. En dat duurt tot en met uh, woensdag. Dan is het voorbij. Dus ja, iedereen... Ja, uh... Gollamuet heet dat. En dan gaat men erop uit. Men gaat de natuur in, naar het strand, naar musea, naar amusementsparken, winkelcentra natuurlijk. Bij mij is vanavond voor de deur een heel groot uh, muziekfestival in het amfitheater. Achter de shoppingmall. Uh, en zo gebeurt dat overal in het land.
0: En ja, want het is Soekot.
1: Het is Soekot, hè?
0: Sukkot is het, het uh, Loof Ja. Dan zie je in Israël ook allemaal hutjes buiten. En hoe? Kun je. Sorry, ik, uh, ben een, ik ben een beetje. Verkouden. Uh, dus even, even niezen, niezen ja. Gezondheid. Uh, dankjewel. je ja. um, Want het is dus Soekot, het is Loofhuttenfeest. Ja. Dan zie je in Israël allemaal hutjes buiten, omdat het ons. Uh, het is een uh, feest dat uh, herdenkt de 40 jaar in de woestijn. Ja. Dus je moet ook de sterren kunnen zien. Ja. En uh, uh, ja, hier in Nederland uh, worden de temperaturen nu heel snel kouder uh, s'avonds. Uh, maar in Israël is het natuurlijk een, uh, ja, heerlijk om daar dan gewoon lekker in je hutje te zitten s'avonds. Het heeft iets ontzettend knus. Het is, en het, is ook, het is leuk. En het is ook het feest waarbij de laatste oogst wordt gevierd voordat Juist. we de winter ingaan.
1: Precies. En we vragen om regen. Er worden de, de gebeden zijn tijdens deze soekot uh, met een gebed om regen.
0: Nou, daar hebben jullie vorig jaar meer dan voldoende
1: uh, van, dan. Hebben veel, Ja, en, er wordt ook, en dat is ook zo mooi, ik heb dat al eerder gezegd... ongeacht wanneer Soekot valt, of dat nou begin september of oktober is... tijdens of net na Soekot komt de eerste regen. Dat is heel bijzonder. Wat grappig. Ja, en wat ook bijzonder is... Mensen die die loofhutten hebben neergezet, laten hun spullen er gewoon in. Ventilatoren, eh, tafels, stoelen, eh, speeltjes, die blijven s'nachts er gewoon in en niemand die eraan komt. Dat is dan ook weer mooi.
0: Ja, het is prachtig. Ja. Dat is... Uh... Gewoon omdat ja, kan. De...
1: Respect heet dat.
0: Ja, precies. Respect. Inderdaad. Ja. 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 Ik denk dat dat hier in Nederland anders uh, ligt. Ja. Maar
1: goed. Ja. ja. Maar goed, dat is Israël in deze tijd. Het is een hele bijzondere tijd. Mensen zijn op vakantie. Uh, ik denk dat uh, zo'n 60, 70 procent niet werkt op dit moment. Scholen zijn natuurlijk dicht. En mensen gaan, uh, ja, gaan overal naartoe. En het weer is ook prachtig. Rond de 30 graden. Niet echt heet. En uh, s'avonds is het dan rond de 26, 28 graden. Dus perfect weer om. Uh, een, een, een mooie tocht in de Negev of in de uh, Golan te maken.
0: Ja, heerlijk.
1: Geweldig. Uh, ja.
0: Wanneer kunnen we weer, Joop? Ik heb begrepen dat op, vanaf 4 oktober of zo... Uh, als je gevaccineerd bent, dat je dan Israël weer in kan. Nou, is daar nieuws
1: over? Het is, uh, ja, er is wel wat nieuws. Ten eerste, uh, de Europese Unie en Israël hebben een overeenkomst afgesloten waarbij elkaars groene paspoort wordt erkend. Dat betekent dat als jij naar Israël komt... en je hebt je Nederlandse groene paspoort... geldt dat hier ook, overal waar je uh -huh. naartoe wil. En ik verwacht dat na de feestdagen, dus zeg maar medio oktober... de grenzen voor gevaccineerde buitenlanders opengaan. Ja. Ik heb dat feest... Vixe... Uh, zou... ja. Dan kan je komen. Dan nee, ga je gaan. Ja. Ik heb dat gisteren gemerkt, want een van mijn kleindochters is in Israël aangekomen gisteren. Die heb ik opgehaald. En die had uh, een toestemming gekregen om uh, met een groep van massa... Uh, minstens drie maanden hier in het land uh, het land te leren kennen, de taal te leren... Uh, op bezoek te gaan bij de IDF, uh, Universiteit van Tel Aviv. tochten uh, zijn er georganiseerd... En die zitten dus in een huis in, uh, in Tel Aviv, het Massahuis... ...met een internationale groep jongeren rond de twintig... ...die dus dat allemaal gaan doen. En daar ben ik best een beetje trots op, eerlijk gezegd. Leuk hoor, ja. ja. Dat is enig. Ze zit nu ja. in quarantaine, maar mogelijk komt ze er vandaag al uit. Ze heeft uh, twee testen moeten doen bij aankomst. Een antigenetest die uh, uitwees al na 15 minuten... ...dat ze voldoende antilichamen heeft... En de PCR-test. En dan zou ze vandaag de uitslag krijgen. En horen of ze uit die quarantaine mag. En dan heeft ze nog een tot 3 oktober de tijd om zich te amuseren met veel jongeren uit Nederland. Die hier zijn. Haar vrienden en vriendinnen. En dan gaat het programma beginnen voor drie maanden. Waarbij ze aan het eind van die drie maanden ook nog een maand vrijwilligerswerk gaan doen. Dat is ook mooi.
0: Fantastisch. Ja. Fantastisch, dat zal een
1: enorme ervaring voor dus, te zijn. Ja, ze, dat was gisteren al toen ik er uh, met haar vriendin oppak, oppikte uit uh, het vliegveld. Uh, waar ik buiten moest wachten, want je mag niet meer vanwege corona de aankomst al in. Ja, en we reden naar Tel Aviv, toen zegt ze, opa, wat is dat hier veranderd? Wat een hoge gebouwen, ik ken het niet meer. En dan dus ja. zeg ik, ja, ja, dat is Israël.
0: Ja, dat gaat zo snel. Ja. Iedere keer uh, als ik in Israël kom. En uh, ik ben er vaak geweest, sta je weer versteld van een enorm. enorme ontwikkeling. Het hier
1: is enorm. Ja. Alsof het allemaal geen tijd kost. Dus opa is best een beetje trots dat zijn kleindochter hier is. En uh, ik laat haar lekker de gang gaan. En ze zal me wel weer bellen dat alles goed is. Dus dat vind ik prima. Helemaal top. Ja, en dan komt ze ook eens op vrijdagavond hier en ze gaat een. Een paar keer met me mee een tochtje maken in het weekend. Nee, dat wordt wel leuk. Dat wordt gezellig. Dus uh, opa is weer busy. <laughs> opa had nog niet genoeg om handen. <laughs> ja, leuk hoor. Heel leuk. mooi. Ja, maar ik ben trots erop. Ik ben trots. En ik zou het iedere, alle jongelui aanraden. Doe dat gewoon. Drie tot zes maanden met massa. Uh, dat programma. Je leert de taal. S'morgens en smiddags ga je op excursie en ga je naar allerlei instellingen en bedrijven en universiteiten. En uh, ja, dan uh, leer je het land op een manier kennen zoals je niet uh, leert kennen als je als toerist gaat natuurlijk. Mm
0: -hmm.
1: Want dat is natuurlijk ook bijzonder.
0: Ja. Ja, dat is, is, is zeker bijzonder, ja. want het geeft ook meteen een heel andere blik. Het
1: geeft, geeft een, andere, een blik, andere blik, en je leert ja. echt uh, kennen hoe het land in elkaar zit. De problemen, de leuke dingen, de, de, de niet leuke dingen. Uh, je leert een beetje leven als Israëli, en dan kan je bepalen of het je wel of niet bevalt. En ja. dat is natuurlijk leuk. Dat is natuurlijk leuk. En ik vind het mooi dat het ondanks corona weer uh, uh, is opgepikt, dat dat weer... Uh, uh, aan de gang is. Birdride ook, die zit hier ook met uh, tientallen groepen. Dus ja, dat begint alweer. Dus hopelijk in oktober kan ik zeggen... Esther, kom gezellig even een paar dagen uh, logeren.
0: Als, uh, zodra het, uh, het werken toestaat, Joop. Want wij trekken met het NIW tot en met GALUCA door.
1: Ja. ja. Uh,
0: tot GALUCA door, moet ik zeggen. Ja. Uh, dus uh, de, de, voor ons is pas weer uh, tijdens de, de, de uh, oud en nieuw is het weer um, een, andere, een ander geval. Dan, ja. dan mogen we weer ademhalen.
1: Nou ja, je weet, de deur uh, staat altijd open. Ja, dan... En je kent de buurt.
0: Ongetwijfeld zien.
1: Je kent ja. de buurt. Je kent de buren. Ja. En de hond. En de hond. En de hond. Ja.
0: Joop, ik ga verjaardag vieren Ga jij gaan lekker uh, je, vieren je verjaardag
1: vieren en maak We er een... gaan
0: verder wel zien hoe het zich allemaal ontwikkelt We houden het Nederland.
1: bij We houden het bij En we blijven actief uh, alles volgen Wat er in Nederland en in Israël gebeurt
0: Zeker <coughs> Sorry.
1: weten Oké, okay, nogmaals een uh, hele fijne dag Dankjewel en Dankjewel, voor iedereen, jij ook Dankjewel, voor iedereen alvast Shabbat shalom Vanuit Israël.
0: En Gaksameach. En Gaksameach. gaksameach.
1: Oké, okay. tot ziens. Dag, dag. Dag, dag. Esther.